0: Was ich versuche, den Menschen so mitzugeben und was ich versucht habe, in meinem Buch auch niederzuschreiben, dass ich all den Eltern auf dieser Welt ihr wünsche, dass sie sehr, sehr kritisch sind mit dem, was an Erwartung an sie herangetragen wird. Also was sie glauben, brauchen zu müssen, was sie glauben, besitzen zu müssen und was sie glauben, welche Rollen sie wie zu erfüllen haben. Und dass sie viel, viel gütiger sind mit sich und mit all diesen Fehlbarkeiten und Dinge die nicht funktionieren und die sie nicht haben, die nämlich auch
1: dem Leben so zugehörig sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Leonie Schulte, sie ist freie Journalistin und Mutter dreier Töchter. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit Themen, die uns als Gesellschaft betreffen und eben auch uns Familien. In dieser Eigenschaft hat sie vor einigen Jahren ein Buch für die Marke Eltern geschrieben. Weniger ist mehr, heißt es. Und daran machte sie sich Gedanken darüber, wie wir unser Familienleben im guten Sinne minimalistisch organisieren und leben können. Und ich dachte jetzt, wo alles noch viel teurer geworden ist, Wohnen, Lebensmittel und so weiter, als zum Erscheinungstermin des Buches ist es richtig und richtig, das Thema nochmal aufzugreifen. Denn gerade wenn wir Grenzen haben, räumliche oder finanzielle, manchmal auch psychische, lohnt es sich nochmal zu schauen, was brauchen wir wirklich als Familie. Hallo Leonie. Hallo Julia. Schön, dass ich bei dem Podcast sein darf. Ja, schön, dass du <lacht> da bist. Du warst schon mal da. Jetzt schon wieder. <lacht> <lacht> immer, immer wieder, Gell. <lacht> ähm, sag mir mal, worum ging es dir in dem Buch, das du für uns geschrieben hast? Was, was heißt eigentlich Minimalismus? Das ist ja irgendwie ein großes Wort. Wie passt das mit Familie zusammen für dich und warum war das nötig?
0: Ja, vielleicht erstmal mal ähm, ein bisschen zu erklären, warum gerade ich dieses Buch schreibe. Weil ich glaube, ja, ähm, <lacht> ich glaube, meine Freunde mussten sehr lachen, als ich gesagt habe, dass ich dieses Buch schreiben werde. Weil wer mich gut kennt, ähm, der assoziiert mit mir wahrscheinlich nicht als erstes so einen minimalistischen Lebensstil. Nämlich äh, bei uns war eher das Gegenteil der Fall. Ähm, und zwar von allem immer viel zu viel. Also ähm, wir sind eine latent chaotische Familie. Äh, hier ist immer was los. Hier liegen Sachen rum. Also also, mein Haus sieht auch übrigens heute, auch nach dem Schreiben des Buches, auch immer noch nicht aus. Ähm, hier ist nicht alles clean und weiß. Und, ähm, ist egal, Marie Kondo hat auch aufgegeben. Genau, Marie Kondo hat aufgegeben. Ich habe schon lange aufgegeben, was das angeht. Aber ähm, genau, es ist, ähm, also hier ist es immer trublich und ähm, meine Freunde ähm, und auch meine Familie, ich glaube, dass sie das auch durchaus liebenswert an uns finden und das auch schätzen. Sonst wären sie ja auch nicht ständig hier. Aber ähm, genau, es ist einfach wirklich latent äh, chaotisch hier. Und ähm, genau deswegen glaube ich, dass ich weiß, wovon ich schreibe. Und deswegen war es wichtig, dieses Buch zu schreiben, weil auch wenn wir das Chaos gerne umarmen und dass auch ich das mit einem Augenzwinkern erzählen kann, so ist natürlich die Wahrheit auch, dass dieses viel zu viel manchmal auch wirklich belastend sein kann. Und da spreche ich von zu viel Kram, zu viel Dingen, die hier rumliegen, aber auch zu viele Termine, zu viele Verbindlichkeiten und zu viele Rollen, die ich so versuche, bestmöglich zu erfüllen. Und ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Jetzt muss ich hier mal im wahrsten Sinne des Wortes Inventur machen und auch mal wirklich das alles auf den Prüfstand stellen und mich fragen, was davon brauche ich wirklich und ja, das ist ein, ich glaube, ein lebenslanger Prozess, zumindest bei mir, aber einer, der total wertvoll ist und ich glaube, von dem halt auch einfach wahnsinnig viele Familien profitieren, weil selbst wer zum Beispiel etwas organisierter ist und bei dem es vielleicht nicht so chaotisch zu Hause ist, ähm, der kennt vielleicht trotzdem so dieses Gefühl, äh, diesen ganzen Rollenerwartungen nicht gerecht zu werden oder diesen ganzen Sorgen, um wie erziehe ich mein Kind richtig? Das ist ja auch das auch ganz oft, dass wir uns einfach zu viel Gedanken machen, zu viele Sorgen, ne, zu viele Dinge, die wir da bedienen wollen. Und auch da, glaube ich, ist es total gut, mal Inventur zu machen und sich zu überlegen, was davon brauchen wir wirklich.
1: Ja, ich finde es total super, dass du jetzt so eine wirklich total klasse Einleitung gegeben hast, weil ich das ja auch so gelesen habe. Es geht eben nicht nur um das Aufräumen von Dingen sondern viel, viel mehr um ein sich bewusst werden, also um dieses sich bewusst werden, auch wie, wie will ich eigentlich leben. Es ist viel mehr als nur wenig haben, ne sondern äh, auch wenig um die Ohren haben ist es eben auch. Ne? Also so dieses Ausmisten der Gedanken und was ich ganz spannend finde, was ich auch total nachvollziehen kann, ich habe ja lange die Kolumne in der Eltern geschrieben, und dieser Vorgang des Schreibens, ich meine, nun machen wir das beruflich, aber man kann das ja auch machen, wenn man das nicht beruflich macht, ist eben wirklich ein Momentum, in dem man sich auch nochmal so anders auf die Dinge schaut. Ich kann mir total vorstellen, dass dir das sehr... Äh geholfen hat, sich damit so systematisch auseinanderzusetzen.
0: Ja, total. Und das ist ja auch, ganz oft wird es ja auch in der Psychotherapie zum Beispiel auch empfohlen oder auch letztendlich, vielleicht kommen wir da auch häufiger noch mal drauf zu sprechen im Rahmen des Gesprächs jetzt hier, ja. aber ähm, auch aus so den Achtsamkeitsübungen, ne? da geht es ja auch ganz oft darum, so ein bisschen so eine innere Distanz zu finden zu den, ja. zu den Dingen, die einen begleiten und die Glaubenssätze, die man so in sich trägt und das Schreiben ist für mich heilsam gewesen, aber das ist natürlich auch etwas, was viele Menschen auch einfach für sich so umsetzen können. Ich sage jetzt einfach, das ne, sind aber tatsächlich Ansätze auch aus vielen psychotherapeutischen Geschehen einfach, dass man sagt, okay, ähm, setz dich mal hin, schreib es mal auf. Mhm. Schreib mal auf, all die Rollen, die du glaubst, erfüllen zu müssen. Wir werden dann glaube ich staunen, ja. dass wir eben nicht nur Mutter und zum Beispiel ja. jetzt in unserem Falle Journalistin sind, sondern wir sind auch Schwestern vielleicht oder Töchter, ne? wir sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen ja. irgendwo, wir sind äh, vielleicht Teil eines Sportteams und ähm, das kann man ganz durchdeklinieren. Und wenn man dann sich diese ganze Liste plötzlich anguckt, wird einem dann mit einem gewissen Maß an Distanz vielleicht auch bewusst, wie verrückt das eigentlich ist, was wir glauben, alles so schaffen zu müssen.
1: Absolut, ich meine, hier haben wir dann gleich ein Tool eingeführt, aber eins, was ich auch ganz häufig als ähm, als, als Coaching benutze, auch bei Teamentwicklung, ich mache eigentlich nie so richtige Vorstellungsrunden, sondern immer Runden, wo jeder erstmal schreibend ankommt und das ist, löst immer eine große Irritation auf, wie mhm. ich soll jetzt erstmal schreiben, aber es ist eben ein Moment der Einkehr, ne? wo ich erstmal, gucke, wie, wie geht es mir eigentlich gerade? Was will ich eigentlich heute überhaupt mhm. loswerden? Und, und sonst labern immer alle gleich los. ne? Und das ist dann irgendwie wenig gesagt. Also kann ich, kann ich sehr nachvollziehen.
0: Ja, und da kommen wir auch auf diesen Punkt. Entschuldige ganz kurz nur, aber das ja, ist ja genau dieses, ja. Ähm, dieses Besinnen auf das Wesentliche. Ne? Da versuche ich ja auch in dem Buch drauf einzugehen. Und ähm, das Schreiben äh, zwingt uns ja genau darauf, ne? dass man sich fokussiert und dass man sich auf das Wesentliche besinnt. Und das schaffen wir nicht jeden Tag und immer. Aber dass genau dieses Sich einmal besinnen und fokussieren uns ganz stark dabei helfen kann, uns anders zu organisieren.
1: Ja, Viktor Frankl, berühmter Psychotherapeut, hat mal gesagt, das ist die, das ist die Pause zwischen Reiz und Reaktion. Mhm, genau. Ja, also es ist wirklich ein ganz, ein, also das predige ich immer wieder. Also dieses, kannst du mal einen Kuchen backen, die Pause zwischen Reiz und Reaktion kann schon sein, ich muss einmal kurz das Fenster aufmachen oder ich komme in fünf Minuten zu dir und dann kann man sich kurz überlegen, will ich wirklich Ja genau. sagen oder doch lieber doch lieber Nein. Was, ähm, was hat sich dann ganz konkret bei euch geändert, wenn du sagst, es ist immer noch chaotisch?
0: Es ist immer noch latent chaotisch, es ist nicht mehr so chaotisch, wie es vorher mal war. <lacht> Für mich hat sich ganz viel an der inneren Haltung verändert und die... Ähm, das, und das sieht man natürlich. Also es klingt manchmal so ein bisschen philosophisch oder für manche vielleicht auch esoterisch, wenn man sagt, das Zuhause ist so die, der Spiegel der Seele. Aber da steckt natürlich schon auch ein bisschen was dahinter. Und ich habe ähm, lange gedacht, also ich könnte mich zum Beispiel schlecht von Dingen trennen. Und ich habe auch alle Geschenke angenommen. Und ich bin... Ähm, ganz Jungmutter geworden und ich glaube, ganz viele Menschen wollten mir helfen und haben mich mit Sachen überschüttet von getragener Kinderkleidung bis, äh, weiß ich nicht, und ähm, ich habe immer alles dankend angenommen, weil ich nicht so unhöflich sein wollte, das ablehnen wollte, weil ich dachte, oh, vielleicht sind da ja auch gut, ich hatte auch Angst, was zu verpassen, ne? mhm. Fear of Missing Out, das kennen wir manchmal aus dem Freizeitkontext, aber das hatte ich halt auch bei so Dingen einfach, weil ich dachte, oh, vielleicht kann ich das hier nochmal gebrauchen, ich bin eigentlich gar nicht so der Sammler, aber konnte halt einfach, das waren aber mehr so die Beziehungen, ne? dass ich den Leuten es nicht abschlagen wollte. Genau, und ich wollte halt eben auch nichts ähm, verpassen, dachte, vielleicht brauchen das meine Kinder irgendwann mal. Und daraus hat sich wirklich, da haben sich hier, ich, ich würde das so gerne, ich hatte mal mit meiner Schwester dann einen Flohmarkt gemacht und wir haben eine gesamte untere Etage eines Neubaus, nur mit Klamotten. Gehabt, ja, weil es so viele Kindersachen waren. Und Wahnsinn. es ist wirklich völlig verrückt. Und ich meine, da wir die sagt ja auch immer, macht das alles auf einen Stapel, dann siehst du mal diese Mengen, ne? Das, ähm, ich musste da, ich war halt an einem Punkt, wo es wirklich, wo ich hier nicht mehr, ich konnte nicht mehr Wäsche waschen, weil ich kaum noch zu der Wäsche, Waschmaschine kam, weil einfach so viel es war. Und das, glaube ich, das Wichtigste, was sich für mich verändert hat, war, dass ich mir das nicht nur erlaube, sondern es auch für meine Seelenpflege quasi brauche, loszulassen, mich von Dingen zu verabschieden, weil ich verstanden habe, dass ich nicht mit den, wenn ich zum Beispiel Geschenke bekommen habe oder Kinder was gebastelt und gemalt haben, ich habe sehr kreative Kinder, die den ganzen Tag produzieren, ähm, dass diese Geschenke, diese Kleidungsstücke, dieses Gebastelte, ähm, das ist, wenn ich das weggebe, dann verabschiede ich mich nicht von dem Menschen. Aber ich habe das ganz lange nicht machen können, weil ich dachte, oh nein, das ist doch ein Erinnerungsstück an. Mm. Ne? Und so hatte ich quasi wie ein Museum zu Hause, konnte aber mm -hmm. das gar nicht mehr genießen, weil ich einfach nur noch versucht habe, irgendwie diese Güter zu verwalten. Und damit haben sie natürlich auch gar nicht mehr mich tatsächlich berühren können, weil ich so eine
1: Überforderung einfach hatte. Es war zu viel, es war einfach zu viel. Ich erinnere mich an den Moment, bei uns wohnt ja seit inzwischen anderthalb Jahren eine ukrainische Familie in, in, äh, in einer Wohnung im Haus und ähm, die hatten ja gar nichts, als die kamen und wir haben dann, weil die innerhalb von 24 Stunden plötzlich auf der Matte standen, so einen Rundruf gestartet äh, bei den Nachbarn, was wir alles brauchen. Und wir haben auch wahnsinnig viel von uns gegeben und es war wirklich, also das war mein Erweckungsmoment, wir haben so viel gegeben und wir hatten mhm. trotzdem ja, alles. Genau. Es war alles, wir hatten einfach alles doppelt. Ja, es war wirklich so pervers. Irgendwelche Becher, die keiner mehr benutzt hat. Und also ich kann dir das jetzt hunderte Dinge aufzählen. Aber es war so, die hatten einen kompletten Haushalt von allen Nachbarn, die selig waren. Und das ist nämlich auch ein Punkt, nicht den Kram einfach nur loszuwerden, weil das ist, glaube ich, auch ein Punkt, weswegen wir an so vielen Dingen festhalten. Wir wollen sie nicht wegschmeißen, weil wir nachhaltig sein wollen. Und ähm, mhm. also so geht es mir jedenfalls ganz häufig. Ich denke, das ist einfach zu gut, um es wegzuschmeißen. bin ja auch so eine Sperrmüll-Junkie mhm. und hole da wieder alles rein, was mein Mann wahnsinnig macht Aber ähm, äh, und meine Kinder da im Boden versinken lässt. Aber ich glaube, der Aspekt ist, man will es sinnvoll verwenden. Und wenn da jemand ist, der sagt, ich kann es gebrauchen. Das war bei mir so ein, so ein Moment, wo sich bei mir ganz viel gelöst hat. Jetzt gibt es bei uns auch noch ein soziales Kaufhaus. Also, dass man halt einfach gut erhaltene Dinge da guten Gefühls weggeben kann, ähm, hat mir unheimlich geholfen. Ne? Und dann zu sehen, es ist immer noch so viel da. Es ist einfach pervers.
0: Genau, es ist total verrückt. Und das ist, ähm, was du auch sagst, gerade zum Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ähm, ich, das <lacht> Auch das alles immer aufzubewahren. Die Frage ist ja auch, wie nachhaltig ist es denn am Ende, wenn wir quasi Wohnraum verschwenden, um Dinge aufzubewahren, die mm. wir vielleicht irgendwann mal brauchen. Also ähm, ich habe da, ähm, ich, die Zahlen kriege ich jetzt gerade nicht zusammen, aber es ist wirklich völlig verrückt. Es gibt so Studien von der UCLA in Kalifornien, die sich angeguckt haben, wie viel Wohnraum tatsächlich bewohnt wird. Also wo Menschen durch einen Raum laufen, sich aufhalten und dass wir nur ein Mühe der Wohnfläche tatsächlich mit Leben füllen und ganz viel Wohnfläche drauf geht, um Dinge aufzubewahren. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, und wir, also ich meine, diese, diese ganzen Storage-Boxen und so, die es überall, ne, man kann ja überall jetzt so ähm, ähm, Storage kaufen, dass man halt irgendwelche Sachen unterstellt, ähm, weil wir alle irgendwie in den Neubauten hier keine Keller haben oder so, ne? Und ähm, ich meine, ich bin da dankbar. Wir haben tatsächlich keinen Keller. Das wäre auch äh, für mich wirklich schwierig gewesen. <lacht> ähm, wir ähm, leben jetzt nicht spartanisch oder sowas, aber sind gezwungen mit fünf Leuten, haben wir jetzt 136 Quadratmeter. Das ist total in Ordnung und ich bin ultra privilegiert. Gleichzeitig ist es nicht kein Schloss. Und ähm, für uns ist es total gut, dass es kein Schloss ist. Weil wir hätten den auch mit Plunder, wir hätten das mit Plunder vollgestellt. Ja. Wir hätten das ja auch nicht mit Leben gefüllt. Und... Ähm, Deswegen ganz am Anfang hast du was auch zum Thema so Grenzen gesagt und begrenzter Wohnraum kann äh, tatsächlich auch hilfreich sein. Einschub, wenn man das freiwillig wählt. Ich glaube, wenn man, das ist halt auch ein Privileg, zu dem man sich entscheiden können muss, dass man bewusst auf was verzichtet, weil ich glaube, dieser Verzicht fühlt sich anders an, wenn man gezwungen ist, weil man ohnehin in irgendeiner Form zum Beispiel ähm, weniger ähm, finanzielle Möglichkeiten hat oder aber auch zum Beispiel zu einer, zu, ne, zu einer Minderheit gehört, die in irgendeiner Form am Rand steht. Ne? Ja, ist genau. All das, was ich in meinem Buch immer sage, ja, machst dir leicht und er, du kann, musst auch nicht das, äh, den Superkuchen mit zum Buffet bringen ins, im, im Kindergarten. All das funktioniert natürlich nur, wenn du nicht ohnehin schon am Rand bist. Weil ansonsten tust du dich nämlich wahnsinnig schwer damit, gegen all diese ganzen Konventionen zu verstoßen.
1: Ja, und trotzdem würde ich sagen, ich habe jetzt gerade ganz viele Gedanken, die flitzten gerade wie so Popcorn in meinem Kopf hin und her. Und trotzdem sind natürlich die Gedanken, die du hast, auch für diese Situation total hilfreich, sich nämlich nicht zu beschimpfen, weil alles nicht geht und weil alles, ne, sondern zu sagen, vielleicht ist einfach eine andere Art, drauf zu schauen auf die gleiche Situation, auch wenn sie natürlich unfreiwillig ist, aber zu sagen, ja, aber wir brauchen es vielleicht auch nicht wirklich. Ja, Das ist total hilfreich für einen selber,
0: also ich glaube für die Psychohygiene ist es total hilfreich, wenn man, wenn es einem gelingt, darauf zu gucken, was brauche ich wirklich und dann den Blick auch darauf zu richten, was habe ich und ne, so eine gewisse Genügsamkeit und Demo zu entwickeln für die Dinge, die wir haben. Aber und das ist mir einfach immer wahnsinnig wichtig. Ne? Ich habe aber das Privileg, dass ich das entscheiden kann und ja, finde ja. es jetzt vermessen, Menschen, die zum Beispiel eben wirklich gerade sehr wenig Geld haben, zu sagen: Gib dich doch einfach zufrieden mit dem, was du hast. Also weil ne? ich finde immer, das müssen wir immer noch kritisch reflektieren.
1: Absolut. Äh, das
0: Minimalismus-Thema vor allen Dingen relevant ist für welche, äh, für, für Menschen halt in, in der Mittelschicht. Aber und da ist es dann auch wieder zum Thema Nachhaltigkeit, Konsumverhalten, Leistungsdruck, all diese Dinge. Es ist tatsächlich an uns, finde ich, mit uns meine ich jetzt Menschen, die eben die Privilegien besitzen, ähm, genau das eben auch kritisch zu hinterfragen, weil profitieren würden ja auch alle davon, wenn wir weniger konsumieren. Und das ist dann auch unsere Verantwortung letztendlich auch. Ne?
1: Absolut, ja. Ähm, ich meine, wir sind ja alle nicht dumm, wir wissen für den Geldbeutel und für die Umwelt und für das Wohlbefinden ist es besser, weniger zu besitzen und zu konsumieren. Du hast es gerade schon gesagt, warum streben wir trotzdem danach?
0: Naja, es ist ja im ersten Moment macht ja Konsum, fühlt es ja gut an. Ne? Also man kauft mhm. was und dann hat man ja so ein High. Und so, ne? Das fällt nur sehr schnell ähm, sehr stark ab und dann fühlt man sich danach äh, sogar manchmal sogar noch schlechter als vorher. Aber erstmal, der reine Konsum macht ganz kurzfristig glücklich. so mhm, Deswegen freuen wir uns über neue Schuhe oder so. Und dann hat es natürlich ganz viel damit zu tun, also am Ende sind wir, glaube ich, da sehr stark in dieser Leistungsgesellschaft, die sich in allen Bereichen, die, die so sehr, sehr auch in das Private eingedrungen ist. Ne? Ähm, also wir wollen, es ähm, ist ja nicht nur so, im Job müssen wir performen, sondern halt auch privat in der Familie mhm. und ähm, dann reicht es halt einfach nicht mehr, dass das Kind irgendwie zufrieden im Kindergarten ist, sondern dann hat es halt auch die fancy Kleidung dazu an und dann hat es halt auch irgendwie, dann reicht nicht der eine Kinderwagen, dann muss es vielleicht der andere sein, der irgendwie noch teurer ist und noch irgendwie. Hightech-Gedöne hat. Also ich will es nicht immer so verallgemeinern, so nach dem Motto, ja, das ist dann halt so, das muss man haben. Sondern ich glaube nicht, dass man das haben muss und man kann furchtbar glücklich sein mit Kinderwagen, die nicht so fancy Sachen haben. Das ist natürlich ein Zeichen davon, wir sind ja eigentlich sehr satt ne? und dass wir glauben, immer mehr Kinderwagen fancy Sachen erfinden zu müssen, ist nur ein Zeichen davon, dass wir eigentlich gesättigt sind, was den reinen Konsum angeht. Zu wenig aber davon haben, was wir eigentlich wirklich brauchen, nämlich so eine ja so eine innere Zufriedenheit und so eine Gütigkeit mit uns. Ne? Das ist ja immer das, was ich versuche, den Menschen so mitzugeben und was ich versucht habe, in meinem Buch auch niederzuschreiben, dass ich all den Eltern auf dieser Welt dir wünsche, dass sie sehr, sehr kritisch sind mit dem, was an Erwartung an sie herangetragen wird also was sie glauben, brauchen zu müssen, was sie glauben, besitzen zu müssen und was sie glauben, welche Rollen sie wie zu erfüllen haben und dass sie viel, viel gütiger sind mit sich und mit all diesen Fehlbarkeiten und Dingen, die nicht funktionieren und die sie nicht haben, ähm, die nämlich auch dem Leben so zugehörig sind. Und diesen gütigeren Blick auf sich selbst, den wünsche ich den
1: Menschen sehr. Also äh, wer, wer den Podcast häufig hört, weiß, dass gütig eines meiner Lieblingsworte ist. <lacht> Insofern teile ich, teile ich das total, weil es, es ist nämlich auch eine Güte sich selbst gegenüber. Ne? Ähm, ich, ich finde, äh, nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, ähm, so gefühlt reden wir jetzt über Familien mit relativ kleinen Kindern, wo man das einfach selber bestimmen kann, wie es läuft. Schwierig mhm. wird der Druck ja dann, wenn er nicht nur von außen, von irgendwelchen Nachbarn, von irgendwelchen Modezeitschriften kommt, sondern wenn die Kinder einfach auch sagen, ja, aber alle haben das und wir haben das nicht und wir fahren nie nach Italien und wir haben, keine Ahnung, ich habe immer noch dieses alte Scheiß, keine Ahnung, irgendwas Phone von 1983 und alle anderen haben schon das Neue und so weiter da ist ja auch noch mal so ein neuer Druck und da kann ich jedenfalls von mir sagen, da werde ich dann irgendwann auch schwach, ne? weil weil ich mhm. sozusagen ich selber kann für mich die Dinge so oder so entscheiden und immer erstmal second hand gucken und so weiter und zwinge auch meine Kinder dazu, aber es kommt der Punkt, wo ich schwach werde bei den Kindern, weil ich irgendwie auch verstehe, also irgendwie nachvollziehen kann, warum das eine Rolle spielt, irgendwie keine Ahnung, die richtigen Sneaker zu haben und so weiter. Dann kann man natürlich trotzdem sagen, bitte guck zuerst auf irgendwelchen Apps, wo es das bitte für die Hälfte gibt. Mhm. Ähm, aber ich kann es, das, das finde ich zum Beispiel ein Schwachpunkt, den ich bei Eltern total verstehen kann, ne? dass man da sagt, da wird es dann blöd, wenn man merkt, so die Kinder leiden darunter, dass man nicht mithalten kann.
0: Du, ich würde es gar nicht als Schwachpunkt formulieren, weil ähm, am Ende ist es ja einfach ein Miteinander-aushandeln, wie wollen wir eigentlich leben? Und wenn wir uns dazu entscheiden, also ich bin zum Beispiel, ich bin ja nicht so wahnsinnig konsumkritisch und ich lebe jetzt hier auch nicht in einer in einer Holzhütte und äh, wir haben mhm. ausschließlich Hängematten und so. Also wir konsumieren ja auch und es wäre ja vermessen zu sagen, liebe, ähm, also ich habe zum Beispiel auch ein Teenagerkind, lieber Teenager, nein, du kriegst die Markenschuhe nicht, aber gleichzeitig habe ich hier, ähm, lebe hier äh, in Saus und Braus, was ich als Saus und Braus für mich definiere. Ne? Mhm. Sondern ich finde, das kann man ja miteinander gemeinsam verhandeln und am Ende geht es, ich glaube, dass die einzelnen kleinen Kaufentscheidungen gar nicht relevant sind, sondern viel relevanter ist es für sich die eigene Haltung und die Werte ähm, zu, für sich klar zu haben und so danach so ganz grundsätzlich das auszurichten. Wenn ich sage, für mich hat es aber ähm, ein Nachhaltigkeit ist zum Beispiel ein wichtiger Wert oder ja, zum Beispiel so eine Überschaubarkeit zu schaffen. Ich möchte mich nicht überfordern. ne Oder ich möchte auch zum Beispiel gucken, unter welchen Bedingungen werden die Dinge hergestellt? sind es fair für die Leute dort? Also das sind solche Werte. Wenn wir ganz grundsätzlich unser Leben nach diesen Werten ausrichten, sind die einzelnen kleinen Entscheidungen, die wir treffen, gar nicht so relevant ist. Man mag das dann als widersprüchlich empfinden, dass man irgendwie so einen Wert wie ähm, Nachhaltigkeit wichtig findet und gleichzeitig zum Beispiel sich Sneaker kauft, die aber nicht nachhaltig sind. Aber ich finde, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich möchte diese Werte nicht meinen Kindern so aufoktroyieren, sondern das sollen sie ja aus sich heraus entwickeln. Ja. Und auch wir haben ja auch Brüche in unseren, also ne, das ist ja, es gibt ja dieses wahnsinnig tolle Wort, Ambiguitätstoleranz und ich glaube, dass wir das auch mit Leben füllen müssen, dass, ja, ja. Es, dass das Leben voller Widersprüche und Ambiguitäten ist und dass wir einen Umgang damit finden müssen und auch hier ja auch gütig mit uns sein können. Es geht nicht darum, jeden Tag die perfekten Entscheidungen zu treffen, die perfekt auf unsere Werte matchen. Viel wichtiger finde ich es, sich überhaupt über diese Werte ähm, Gedanken zu
1: machen. Absolut. Absolut. Und da kommt das wieder ins äh, sozusagen ins Spiel, äh, wo, wo Minimalismus und, und diese Werte sozusagen dann auch manchmal schwierig werden können. Äh, dieses Absolute, was uns dann auch manchmal so mhm. wahnsinnig unter Stress setzt. Ne? Also ich bin bewusst Vegetarierin, ich bemühe mich wirklich redlich mit allen Fehlbarkeiten, das irgendwie hinzukriegen, einigermaßen nachhaltig zu leben. Und trotzdem waren wir neulich irgendwie bei einer großen amerikanischen Fastfood-Kette, weil es einfach schnell gehen musste. Ähm, und ich glaube da, und das ist natürlich Mist, und trotzdem, wenn du merkst, so du bist am Rand und du heulst gleich, weil es so viel ist, dann mache ich das. Ja, so, dann, dann fahren mhm. wir dahin. und das ist, glaube ich, das ist das, was du, glaube ich, auch meinst, ne, mit Güte, ähm Einfach dann zu sagen, gut, grundsätzlich sind wir uns irgendwie klar darüber, es ist totaler Mist, aber jetzt muss es einfach, es muss jetzt einfach schnell gehen, damit wir hier nicht alle uns nur noch anschreien. Und da ist, glaube ich, da sind wir sehr, sehr hart mit uns und ähm, und das setzt uns zusätzlich wahnsinnig unter Druck. Also diese Werte sind richtig, so wie ich das dich auch verstanden habe und wichtig, um so eine große Linie hinzukriegen, was ist mir wichtig, was lasse ich mhm. hinten überfallen und was mache ich? Es kann nur so nach hinten losgehen, wenn einen das dann sozusagen wieder so wahnsinnig unter Druck setzt. Ähm, ich hatte neulich so ein totales, wirklich für mich total prägendes Aha-Erlebnis. Wir haben zum ersten Mal seit ganz vielen Jahren eine Flugreise als Familie gemacht, was ich sowas von unangebracht wie nur irgendwas finde zu dieser Zeit. Ich habe mich wirklich richtig schwer damit getan, habe mich dann aber zusammengerissen und gesagt, wir machen das jetzt einmalig, weil wir ein Kind da abgeholt haben und es irgendwie Sinn machte. so. Und mhm. ich war, wir waren da ein paar Wochen ähm, und ich habe irgendwie gemerkt, dieses sich so die ganze Zeit selbst Kastein und auspeitschen hilft niemandem und ich fand es total ähm, spannend zu sehen, wie auch für die Kinder diese Reise, die Sicht auf die Welt wirklich verändert hat also nachhaltig verändert, so ein Blick auf die Natur, wie Menschen anders leben und so weiter, wo ich dachte, das ist auch ein sehr, sehr hoher Wert, dass die wirklich denken, dass die wirklich spüren, es geht auch anders. Menschen leben ganz anders. Menschen haben eine ganz andere Sicht auf Dinge als wir hier in Europa. Und ich fand das einen total hohen Wert. Deswegen würde ich es jetzt nicht nochmal machen, aber es war für den Moment, habe ich gedacht, es gibt wirklich immer zwei, es ist, genau wie du sagst, es ist Ambiguität. Ne? Es hat immer zwei Seiten. Es ist sich so zu kasteien da wird's dann das ist ein großer Stress, den wir uns aussetzen. Deswegen sind Flugreisen trotzdem scheiße. Müssen wir nicht drüber sprechen, <lacht> ja, aber ich ja. fand für mich war es eine richtig körperliche Erfahrung, da mal loszulassen und zu sagen, okay, was ist trotzdem das Gute darin. Fand ich fand ich sehr lehrreich. Genau.
0: Genau, und ich finde auch zum Beispiel auch, ähm, ich habe jetzt in dem Buch gar nicht speziell über Urlaub geschrieben, aber ich finde mm. auch da kann man das natürlich, man kann jetzt minimalistisch Urlaub machen, indem man jetzt irgendwie nur mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt. Dann ist es halt so der, der Nachhaltigkeit vielleicht, hat man dem da Rechnung getragen. ich ähm, Für mich ist es so, dass ich versuche, das, was wir tun, ähm, so viel wie möglich mit Leben und Inhalt zu füllen. Mhm. Meine Mutter, die hat, ich zitiere auch meine Mutter häufiger in dem in dem Buch. Meine Mutter ist selber Therapeutin, deswegen mhm. ähm, haben wir da mal viele voll drin dafür. im Thema. Ja. ja, ja, ich studiere auch noch Psychologie, deswegen von daher kommt es gerade von allen Seiten. Aber ich habe das ist so ein bisschen, ist ja die Frage zum Beispiel auch, wie wie urlauben wir? Ne? Sind wir wie bei so einer Kreuzfahrt an der Reling und gucken einfach immer nur mal irgendwo, fahren so vorbei und ähm, tauchen so gar nicht ein? Oder urlauben wir so, dass wir uns wirklich mit dem Ort zum Beispiel verbinden, dass wir ja ja eben so eine Verbindung schaffen und dann hat es doch einen ganz großen Wert und dann kommen wir auch weg dann ist Urlaub nicht nur reiner Konsum mm. damit meine ich nicht dass man jetzt ähm, das reine Erholung irgendwie ich will das immer nicht gar nicht so bewerten ich möchte tatsächlich so wegkommen von diesem sowieso von von diesem äußeren bewerten sondern wenn es uns gelingt ähm, mehr so nach innen zu schauen und so eben so ein Commitment einzugehen, dass man sich mit etwas verbindet, dass man auch sich zum Beispiel zu einer Sache verpflichtet. Das ist ähm, auch was, was ich glaube, was bei den ganzen Terminen und diesen ganzen sozialen Beziehungen wichtig ist, sich zu fragen, womit committe ich mich? Wenn einem das gelingt, dann braucht man, glaube ich, gar nicht diese wahnsinnige Bewertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern, äh, verstehst du, wenn ich, wenn ich diesen, diesen Urlaub zum Beispiel, mit, wenn der für mich sinnhaft ist, dann ist es doch cool und gut dann muss also ähm, damit ich will dem nicht mit Gleichgültigkeit begegnen ne? dass ich sage er kommt egal ob du Nee, jetzt genau das Kreuzfahrt will ich nämlich auch nicht oder aber, ob, egal ob du fliegst oder sowas ne ja. das ist natürlich schon auch immer wichtig so seinen eigenen inneren Kompass nicht völlig zu negieren das und ich auch, immer wieder ja. sich auch so klar zu machen okay ich habe schon mal bestimmte Werte nach denen ich leben will aber ich glaube ähm, wir gucken immer so oft so auf das Äußere ne so ist es ähm, und bewerten das dann und ich finde es viel viel wichtiger mehr so nach innen zu gucken und zu sagen okay erfüllt mich das zum Beispiel und das, was du gerade beschreibst, ne, dieses Erlebnis, die deine Kinder da hatten, finde ich zum Beispiel total wertvoll. Absolut, Und dann ja. Ähm, hat es, ne? Aber von außen betrachtet würde man jetzt sagen, na, was fliegt denn ihr darum? Aber ähm, ja, ja, und das bleibt ja auch richtig. Bleibt es das auch bleibt
1: ja auch richtig. Aber es ist eben auch etwas anderes. Und ich glaube, das ist viel, was uns auch heute so in der Gesellschaft verloren geht, dieses das andere auch gelten lassen. Das heißt nicht, dass das Erste falsch ist, aber sozusagen sagen, ah, mhm. diesen Aspekt gibt es auch noch. Ähm, finde ich, finde ich auch ganz wichtig. Wir haben vorhin lieber, ich würde noch einmal gerne kurz zu so den Werten zurück, weil du vorhin auch diese Erziehungsprinzipien schon so erwähnt hast ähm, in deinem mhm. Eingangsplädoyer sozusagen. <lacht> und, ähm, und auch da, äh, es ist ja ein ungeheurer Fortschritt, dass wir uns heute über die Bedürfnisse von Kindern Gedanken machen. Dass wir uns Gedanken machen, wie geht es denen gut? Ne? Wie, wie können wir hören, was die wirklich brauchen? Ähm, ich stelle nur zum Beispiel fest, in den ganzen oder in ganz vielen Mails, die wir bekommen, dass das ähm, auch ein ungeheurer Druck wird, dem immer gerecht werden zu müssen, obwohl ich eigentlich selber am Limit bin, obwohl ich eigentlich selber einfach ungeduldig bin jetzt gerade, ja, und, ähm, mhm. und dann immer die Leute sich so wahnsinnig selbst beschimpfen und ähm, auch da fand ich ganz toll in deinem Buch, dass du auch darüber so viel schreibst, dass es einfach auf, auf so ein paar grundlegende Dinge ankommt, ne, Dieses, diesen Grund, wi willen, sich zuzuwenden, kuscheln, Liebe zeigen, Herausforderungen meistern lassen, auch ungute Zeiten aushalten lassen, dass das unheimlich viel wert ist, und dass man nicht total durchbuchstabieren muss bedürfnisorientierte Erziehung und dabei selber komplett unter die Räder gerät. Ne?
0: Nee, zumal das ja auch der bedürfnisorientierten Erziehung letztendlich ja auch konträr läuft, ne? wenn man mhm. seine eigenen Bedürfnisse da ähm, völlig äh, hinten rüberfallen lässt und es geht ja letztendlich um diese Jonglage, dass man das alles im Blick hat. Ähm, ich fand das Interview mit, Renz, mit Herbert Renspolster in meinem ähm, Buch da auch ganz hilfreich. Mhm. Mhm. Ähm, der ist ja ähm, Kinderarzt, ich glaube vielen ähm, aus der Eltern-Community ein Begriff und ähm, er sagte ja auch nochmal, worauf es wirklich ankommt und Kinder, das klingt jetzt so, auch immer so philosophisch, aber das ist auch ganz viel so hands-on im Alltag ganz wichtig, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Kinder brauchen ja den sicheren Hafen, mhm. in den sie zurückkommen können. Und sie brauchen aber auch ähm, die Möglichkeit, raus in die Welt zu kommen. Das sind Letztendlich diese beiden Pole. Und mhm. wenn die Kinder ganz klein sind, dann brauchen sie natürlich Sicherheit, äh, ne, körperliche Nähe, Nahrung. Das sind so die allerwichtigsten Komponenten. Tatsächlich relativ irrelevant ist, in was für eine Art von Wiege die Kinder liegen oder ähm, mit welchem äh, mhm. Kuscheltier äh, man ihnen jetzt die größte Freude machen könnte. Also das sind all diese ganzen Konsumgüter, wo wir, glaube ich, auch irgendwie völlig verrückte Wissenschaften draus gemacht haben, ist am Ende ja gar nicht so relevant. Relevant ist, einfach erst einmal da zu sein, meine Mutter, ich hatte da auch eine Situation, wie gesagt, ich bin recht Jungmutter geworden und ich kann mich noch, noch sehr gut daran erinnern, wie ich mit diesem Baby einmal heulend im Flur gesessen habe, weil ich mich gefragt habe, oh Gott, und was mache ich? Und ich fühlte einfach so eine grundsätzliche Überforderung und dachte, oh Gott, und all diese ganzen vielen Entscheidungen und Mikroentscheidungen, die man so am Tag treffen muss und dann aber auch mhm. gleich die ganz großen Fragen des Lebens und was mache ich, wenn das Kind mal ein Teenager wird und wie soll ich mich dann entscheiden und all sowas und... Meine Mutter, als hätte sie gewusst, dass ich dann ähm, viele Jahre später ein Buch darüber schreibe, <lacht> ähm, über das, worauf es wirklich ankommt, aber sagte dann auch du, was dein Kind jetzt gerade braucht, ist Zuwendung, Nähe, Essen, Schlaf, so. Ja, ja, ja. Und das klingt so profan, aber tatsächlich nee. ist da ja ganz viel Wahres dran. Ne? Ähm, ein japanischer Autor, den ich in diesem Buch auch häufiger zitiere, der ein Buch über Minimalismus geschrieben hat, der hatte auch mal geschrieben, nur die Gegenwart lässt sich erleben. Und ich glaube, auch da steckt viel Wahres dran. Wir verbringen ganz viel Gedanken, Hirnschmalz mit der Vergangenheit oder aber mit Fragen der Zukunft. Und tatsächlich geht es erst einmal darum, sich in der Gegenwart zurechtzufinden und zu gucken, was braucht mein Kind jetzt? Und ja. ich glaube, wenn einem das gelingt, ne, und auch was brauche ich auch jetzt, wenn einem das gelingt, dann hat man ganz viel gute Basis für all die Fragen, die später noch kommen werden, geschaffen. Und ähm, Dabei geht es eben nicht darum, sich jetzt völlig aufzuopfern für ein Kind, ähm, sondern die eigenen Grenzen sind ja auch ganz wichtig, ganz wichtige Erfahrungsräume auch für unser Kind. Umso älter es wird, ein Baby natürlich kann meine persönlichen Grenzen dann noch nicht, äh, die, die noch nicht berücksichtigen, aber umso älter dann auch die Kinder werden. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass die Kinder auch lernen, hey, da ist auch noch ein Mensch, der auch Bedürfnisse hat, ist auch ein ganz wichtiges, Learning mm. und was wir so aus der Resilienzforschung auch wissen, ist, finde ich, boah, da können wir so viel draus mitnehmen und das kann mm. uns so viel Zuversicht eigentlich geben, ne? dass es gibt die Widrigkeiten des Lebens, die werden wir ja nicht verhindern können. Nee, und die wir sind ja wichtig die sind total wichtig und die sind einfach auch da. Also völlig unabhängig, wie wir sie bewerten, sie werden ja kommen. Und das heißt, die Frage ist also nicht, wie kann ich die Widrigkeiten des Lebens meinen Kindern äh, vor meinen Kindern verbergen oder wie kann ich das verhindern, sondern wie kann ich meine Kinder stärken, dass sie klarkommen. Und dieses Klarkommen, das habe ich mal irgendwann, wie gesagt, ich war 23 und irgendwann habe ich mich mal selber so gefragt, was ist mir eigentlich wichtig? Und dann habe ich mir so gedacht, ach, irgendwie soll mein Kind einfach klarkommen im Leben. Und auch das klingt vielleicht so profan, heute denke ich, ja, oh, Chapeau, da ist eigentlich viel Kluges bei, mm. weil tatsächlich genau darauf kommt es an, dass sie irgendwie klarkommen, dass sie, ja, und dann, das lernen sie, indem sie, so wie Leben funktioniert, ja einfach laufen, hinfallen, wieder aufstehen dürfen. Ja. Yeah. Ne? Das müssen wir den aber möglich machen.
1: Und ich glaube auch, ich erinnere mich an meinen totalen Stress, als meine Kinder irgendwie nicht sofort die Uhr lesen können. Ich meine, aus heutiger Sicht denke ich echt nur so, Gott, wie, 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 wie bin ich da hingekommen? Ja? Aber das ist jetzt eine Sache, die ich wirklich als unheimlich schön empfinde. Das, ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt, wo meine Kinder wesentlich älter sind, ähm, wobei das jüngste Kind immer noch elf ist, aber es gibt auch schon welche, die 18 sind. Und da drauf zu gucken mhm. und zu sehen, ähm, ich hätte so viel mehr Gottvertrauen haben können. Ja, mhm. ähm, also mhm. bei mir ist es jetzt wirklich Gottvertrauen, ich, ich, ich bin gläubig, aber auch wenn man das nicht ist, dieses dieses Vertrauen in die, in Anführungsstrichen, Leistung der Kinder, und da meine ich jetzt nicht Leistung, sondern in das, was in denen steckt und was da noch alles kommen kann und wie die noch wachsen können und es gibt so viele Entwicklungen, wo ich heute gucke und denke, wow, dass, dass wir da gelandet sind, hätte ich niemals gedacht damals. Mhm. Und ja, klar, dazu kann man auch viele, ne, also es ist, man hat ja auch sicherlich ein paar Weichen nicht völlig bekloppt gestellt, aber ähm, vieles dengelt sich auch so hin, ja, wie, wie ein Verwandter von mir immer sagt. Und, und da so einen gewissen Glauben dran zu haben, äh, dass es schon gut werden wird, das äh, hat mir dann ab einem gewissen Punkt unheimlich die Brust gelöst, und ähm, ich fand auch ganz interessant deinen Aspekt, ähm, ne, dass dieses, ähm, wir gehen erst über die Brücke, wenn wir da sind. Es macht keinen Sinn, Es ist bei uns ein stehender Spruch in der Familie, ne, wenn man so katastrophisiert, mhm. so, oh Gott, was wird alles passieren, mhm. von der Klimakatastrophe mal ganz abgesehen. Aber auch die Mathearbeit wird in den Sand gehen und, 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 und. und Das wirklich so Stück für Stück zu machen, denn unser Gehirn kann nur jetzt. Ja, und
0: und... Es ist ja auch, also es ist ja auch total berechtigt, an das Gute zu glauben. Also, ich meine, ja. es ist am Ende eine Frage der Weltsicht, aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir Menschen unfassbar resilient sind. Auch über 80 Prozent der Menschen, die in irgendeiner Form Traumatisches erlebt haben, und damit meine ich jetzt wirklich Traumatisches, ne? Mm -hmm. so, ähm, acht, über 80 Prozent kommen aus solchen existenziellen Krisen ohne bleibende Schäden wieder raus. Naja, oder ähm, du hast. Ja. Und, ja. Also ne, und ich finde aber erstmal, das muss man sich erstmal wieder klar machen, wie resilient der Mensch an sich schon ist. Und dann, das hilft mir auch manchmal, ähm, weil man neigt ja immer dazu in seiner kleinen Bubble so ein bisschen zu sein, ne? Sich auch mal anzugucken, wer ist denn eigentlich noch alles so Teil dieser Gesellschaft und und, und Teil dieser Welt? In was für eine Welt werden unsere Kinder geboren? Jetzt kann man das erst ganz schrecklich finden, aber man kann sich auch anschauen, mit welchen Ressourcen unsere Kinder eigentlich auch schon in diese Welt kommen und wie gut die Startvoraussetzungen an vielen Stellen sind. Damit will ich nicht negieren, dass es totale Probleme auch gibt und dass wir, keine Ahnung, im Bildungssektor zu wenig investieren, all diese Dinge. Ich will weiterhin immer, dass wir kritisch auf die Strukturen gucken, aber dass wir wirklich, das ist nicht naiv, wenn wir sagen, wir glauben an das Gute, weil ich glaube, dass da wirklich schon ganz viel sehr gute Substanz ist und wir uns tatsächlich ein Stück weit zurücklehnen können und uns auch einfach wieder trauen, uns an dem zu erfreuen, was unsere Kinder und wer unsere Kinder sind und noch sein werden. Ich glaube, das geht so ein bisschen abhanden, ne? Dieses, sich so an den Kindern zu erfreuen, wenn man ständig von Sorgen geplagt ist, ähm, was da noch alles auf einen zukommen könnte.
1: An dieser Stelle zwei kleine Buchtipps, vielleicht hast du es auch gelesen, Es klingt mir fast danach, das ist im Grunde gut von Rutger Bregmann. Eine, eine Sicht auf die Menschheit und, und ja, dass ich ein Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, sind wir eigentlich gut oder eigentlich schlecht? Und das zu dem Schluss kommt, wir sind eigentlich gut. Das heißt nicht, es gibt keine schlechten Menschen. Aber es ist wirklich hochinteressant, diese, diese Sicht auf die Welt zu lesen. Und ein anderes Buch, was ich hier empfehlen möchte, ist, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, von Edith Eger, eine amerikanische Psychotherapeutin, die Auschwitz überlebt hat, wirklich knapp überlebt hat, mhm. muss man sagen. Und ihr Buch heißt »Ich bin hier und alles ist jetzt«. Und was im hm. Grunde diese, ähm, ne, worüber wir gerade gesprochen haben, extrem untermauert, dass sie einfach, die ist natürlich total traumatisiert. Sie hat es überlebt, aber natürlich hat sie Flashbacks. Das gibt es gar nicht, das kann man gar nicht verhindern, wenn man diese Dinge erlebt hat. Aber sie hat diese Opferrolle verlassen und und tut sich gut und achtet auf sich und ähm, hat für sich entschieden, sie, sie sie möchte diese diesen Blick aufs Leben nicht mehr. Und das finde ich wirklich bei jemandem, der diese Fallhöhe hatte, nochmal mm. super interessant zu lesen. Also zwei ganz große ganz große Empfehlungen. Wir haben jetzt gar nicht so gesprochen über, ähm, über wie viel Spielzeug braucht das Kind und wie viel Quadratmeter braucht das Kind, aber ich hoffe mal, wir haben so gut umrissen, worum es eigentlich geht. Oder hast du das Gefühl, es fehlt noch was?
0: Wir können uns noch ganz lange darüber ja, unterhalten. Ja, Am Ende, <lacht> auch über Arbeit haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja
1: doch, komm, Arbeit das muss ist sein. Immer ein wichtiges.
0: Ja, aber genau, aber auch wie viel wie viel wir am Ende auch an, an Arbeit, also ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt ist immer noch Zeit. Ne? Also aber auch darüber hm. könnten wir ganz lange sprechen. Aber darüber müssen wir äh, noch Buch. einmal
1: sprechen, weil weil das, ich weiß nicht, du hast sicher auch von Theresa Bücker das Buch gelesen, Alle Zeit. Ähm, genau. Ähm, und mir ist auch beim Lesen, also es ist uns vorher allen schon klar gewesen als Eltern, ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt es nicht. Es gibt eine Addition von beiden. Und man muss gucken, wie man das in der Familie so hinkriegt, dass es realistisch funktioniert, diese Matheaufgabe. Von der Tag hat nur zwölf Stunden und wie viel geht da rein? Und zwar so, mhm. dass ich auch noch ein Fahrrad repariert kriege, ein Kinderfahrrad, oder mich mal um Hausaufgaben kümmere oder einfach mal kuschel. Das muss jetzt nicht auf weiblichem Rücken ausgetragen werden, aber ich glaube, wir alle haben die Erfahrung gemacht als Eltern, es braucht einfach Zeit zum Zusammenleben.
0: Genau, und Theresa hat, ich hatte, ähm, ihr Buch kam nach meinem Buch raus, aber sie hatte vorher schon eine, ähm, ein Essay geschrieben zum Thema Zeit und daraus zitiere ich sie auch und zwar hat sie einmal den Satz finde ich einfach so, äh, so prägnant. Sie hat geschrieben, die wachen Stunden gehören der Wirtschaft und die müden der Familie. Und wenn man sich das so mal vor Augen führt, was das bedeutet, dann wird es einem richtig klar, wie, wie krass das einfach ist, wie unfair das ist, dass wir, ähm, ich bin selber eine Frau und auch eine feministische Frau und möchte auch arbeiten grundsätzlich und auch mein Geld verdienen und finde die Vorstellung von dem Mann, finanziell abhängig zu sein zum Beispiel, auch schrecklich. Gleichzeitig hat aber Zeit zu haben, einen unfassbaren Wert, den wir, ein bisschen aus der Acht gelassen haben, weil all die Zeit, die wir haben, also immer mehr Zeit, geht halt in Erwerbsarbeit. Und ähm, wir versuchen irgendwie zu wegzuschieben, zu verschieben und so weiter, damit wir irgendwie mehr Erwerbsarbeiten können. Und, und da ähm, sind Theresa und ich uns, glaube ich, sehr einig. Am Ende geht es wieder darum, dass man die Deutungshoheit zurückbekommen muss oder sich zurückerobern muss über das, was wirklich bedeutsam ist. Und ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen in so einen Strudel geraten, dass wir Erwerbsarbeit für wahnsinnig bedeutsam halten. Das ist durch die, ähm, die Elternzeitreform, damals von Ursula von der Leyen, sicherlich nochmal massiv angeschoben worden, dass Erwerbsarbeit einfach für uns nochmal einen anderen Wert hat, weil sie bezahlt wird. Und dass es an der Zeit ist tatsächlich, dass wir uns das zurückerobern, uns zu überlegen, wofür wollen wir wirklich unsere Zeit aufwenden, weil diese Zeit brauchen wir für die sozialen Beziehungen, für unsere Kinder, für unsere Freunde, für uns selbst und ähm, genau Theresa ist ja in dem Buch da sehr, sehr gesellschaftskritisch und auch sehr kritisch, was die politischen Entscheidungen ähm, anbetrifft und die Rahmenbedingungen, die wir hier schaffen und da glaube ich auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, kritisch dahin zu schauen und gleichzeitig aber auch sich selbst immer zu fragen, welchen Spielraum habe ich für mich? Wie viel Geld zum Beispiel brauche ich wirklich, um das, den Lebensstandard zu haben, den ich wirklich für mich als wirklich wichtig erachte? Weil ich glaube, wir haben auch ganz viel, arbeiten sehr viel, um Geld zu verdienen, um uns einen Lebensstandard zu erfüllen, der aber gar nicht unbedingt unseren tatsächlichen inneren Bedürfnissen und Wünschen entspricht, sondern den wir glauben,
1: haben zu müssen. Ja, ja, und das ist ja nicht nur Lebensstandard, sondern es ist so, wir haben wenig Zeit für unsere Kinder und landen dann bei Ergotherapie-Terminen, weil sie sich nicht genug bewegen. Es ist jetzt sehr verkürzt, aber wir haben dann den nächsten Termin, weil wir uns vor, vorne nicht genug Zeit genommen haben, sozusagen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was mir sehr wichtig ist, du hast gerade gesagt, wir sind ja in so einen Strudel geraten. Gerade wir Frauen sind nicht aus Versehen in diesen Strudel geraten, zu denken, Erwerbsarbeit ist wichtig, sondern es wurde uns viele Jahre lang von der Politik suggeriert. Ne? Nach dem Motto, alle Frauen, die nicht Vollzeit arbeiten, haben sie nicht mehr alle, weil sie nicht äh, sozusagen für ihre Rente sorgen. Wie kann man denn so bescheuert sein, immer noch in Teilzeit zu arbeiten? Das ist ja das, was jahrelang die Aussage der Politik war gegenüber uns Frauen. Jetzt kapiert es doch endlich, geht endlich Vollzeit arbeiten. Kann man ja auch machen, solange der andere sich kümmert. geht gar nicht darum, dass die Frauen das machen sollen. Es geht nur darum... Care-Arbeit braucht hm. Zeit. Und egal, wer es tut, es muss irgendjemand machen. Und wenn beide Vollzeit arbeiten, wird es verdammt eng. Und ähm, das finde ich auch nochmal so einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil da kommt nämlich der nächste Druck auf Eltern und Frauen. Es sollen irgendwie beide Vollzeit arbeiten. Und man spürt einfach, irgendwie haut nicht hin. Es haut nicht Nein, hin. Nein, und es,
0: es, hau, es haut nicht hin. Und es macht äh, also ich will das nicht pauschalisieren. Ne? Es gibt natürlich, ich glaube schon, dass es Familien gibt, bei denen es hat auch was mit Rahmenbedingungen zu tun, ja, mit Struktur, mit Alter der Kinder, all sowas. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man für sich guckt. Ist es das, was ich will? Ne? So, ich will mich, ne, wenn wenn man für sich merkt, das haut für mich hin und das ist cool, dann würde ich das ja auch so, kann ich das total gut so stehen lassen. Oder es Aber, haut im Moment nicht ähm, hin. Genau, es haut, ja, das finde ich ja total verrückt. Mir ist immer noch nicht klar, warum ich mit Anfang 30 äh, alle Weichen im Job stellen muss und äh, ich arbeite noch 40 Jahre. Und warum kann ich nicht mit 40 oder 50 äh, noch bestimmte Jobentscheidungen treffen und dann Vollzeit arbeiten gehen, wenn ich da zum Beispiel Zeit habe? Ähm, ich glaube, dass es äh, das ganz wichtig ist, dass wir als Familie, als Eltern oder als Mutter oder Vater uns erlauben, das für uns selber nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, was haben wir wirklich an finanziellen Verbindlichkeiten, was wollen wir für ein Leben, was wollen wir für einen Lebensstandard. Wenn man zu dem Schluss kommt, uns ist es wichtig, dreimal ein Jahr in Urlaub zu fahren und dafür müssen wir so und so viel arbeiten, dann will ich das auch. Ich, also ich will es nicht so bewerten, ne? ja, ja. Das muss das muss man aber man muss sich wieder die Deutungshoheit zurückerobern, für einen selber zu gucken, was wollen wir eigentlich? Und dann können wir Eltern auch wirklich sehr sehr viel selbstbewusster auf den Arbeitsmarkt auch gucken. Also ich habe immer gesagt, wir brauchen ein gütigeres Bild von uns als Mutter und Vater, aber auch ein gütigeres Bild von uns als erwerbstätige Mutter oder Vater. Weil ich glaube, auch da gucken wir oft so defizitär. Wenn wir ein Kind haben, Ah, dann wird mein Kind krank, dann kann ich vielleicht nicht arbeiten oder whatever. Ähm, tatsächlich aber äh, ist, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch Kompetenzen dazu äh, erwerben, wenn wir Eltern werden, B ist es einfach so der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, all das spielt uns in die Karten. Ähm, ich bin noch geprägt. Ich bin in den 90ern zur Schule gegangen und musste da so Berufsberatung machen. Und da wurde uns immer noch suggeriert, sei froh, wenn du überhaupt irgendeinen Job kriegst und du musst dich so und so bewerben, damit man dich will. Die Kids, die jetzt gerade groß werden, die kommen ja schon in ganz andere Situationen. Ähm, die können sich dann schon viel, die können da selber viel selektiver sein. Und ähm, ich glaube, wir Eltern können da viel selbstbewusster auch am Arbeitsmarkt sein. Ähm, dass diese, damit will ich auch nicht außer Acht lassen, dass es auch äh, immer noch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt, die ähm, Eltern schikanieren, gerade Mütter auf das Teilzeitabsteigleis ähm, stellen. Ich weiß, dass es das gibt und das ist, eine, das ist eine Farce und das ist eine Frechheit, dass es das gibt. Aber ganz grundsätzlich können wir alle da ein bisschen mehr Selbstvertrauen
1: und Selbstbewusstsein haben. Mehr kann nicht kommen. Das war ein super Plädoyer. Ich, ich, ich danke dir, Leonie, für die Zeit. Ich, ich hoffe, dass ihr da draußen auch ein bisschen was mitnehmen konntet von diesem Gespräch. Ich selber habe wieder total viel mitgenommen. Man muss sich da einfach gegenseitig unheimlich stärken in dieser Selbstfürsorge als Familie und in der Achtsamkeit mit der Frage, was, was wollen wir eigentlich wirklich. Und ich möchte aber trotzdem auch noch mal den, Hin sozusagen hier den Moment nutzen, hinzuweisen äh, auf meinen zweiten Podcast, Menu an mich. Wenn ihr auf die 40 zugeht oder vielleicht schon älter seid und ihr grundsätzlich merkt, ich wüsste gern mehr über meinen Körper, über das Thema Frauengesundheit allgemein, irgendwie verändert sich alles. Ich schlafe schlecht, ich fühle mich matt und wie geschrumpft am Morgen. Und ich habe gleichzeitig das Bedürfnis nach Veränderung. ja, dann hört eben gerne rein in Menu an mich, dem Podcast für alle Frauen in der Lebensmitte. Liebe Leonie, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir, Julia. Ja, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Leonie. Tschüss.